0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما انقضت أيامه وقتله أشقى الآخرين يتبع اشقى الاولين لم يمتثل امر رسول الله في الهادين بعد الهادين والامه مصره على قتله مجتمعه على قطيعه رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتلا من قتل وسبيا من سبيه وأقصى من أقصي وجرى القضاء بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِينَ وَعَلِيهِ فَلْيَبْكِي الْبَاكُونَ وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَ فِي الدموع وَيَضِجَّ الْظَاجُونَ وَيَعِجَّ الْحَاسِونَ اين الصارخون اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق اين السبيل بعد السبيل أين الأقمار المنيرة أين الأنجم المضيئة أين الشموس الطالعة أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقبح دابر الظلمه أين المنتظر لإقامة الملة والشريعة أين المدخر لإحياء الملة والشريعة بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنّا خطب إمامنا الحسين عليه السلام أصحاب الحر حينما التقى به في الطريق إلى العراق قائلا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلاً لحرم الله ناكثاً عهده مخالفاً سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق ممن غير حديثنا في هذه الليالي كما تعلمون عن الثورة الإصلاحية من الحسين إلى المهدي عناصر الاشتراك والتمايز في الأهداف والمناهج والنتائج ليلة أمس تحدثنا عن عناصر الاشتراك بين الحسين والمهدي عليه السلام في الأهداف وقرأنا خطبة للإمام الحسين يوم وروده كربلا تحدثت عن أهداف الثورة وقرانا ايضا خطبه لامامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اول ظهوره واعلان ثورته في مكه المكرمه حينما اسند ظهره الى البيت وخطب الناس ايها الناس بمقاطع والفاظ ومحاور متقاربة جدا مع خطبة الحسين عليه السلام أول إعلانه للثورة في كربلاء حديثنا هذه الليلة عن عنصر آخر من عناصر الاشتراك بين الحركتين وهو عنصر المنهج هل كانت وستكون حركة الإمام المنتظر في المنهج والإسلوب والطريقة مشتركة مع منهج الإمام الحسين في حركته أم يقوم بمنهج آخر هذا محور حديثنا هذه الليلة نقطة التقاء مهمة بين الثورتين أنها ثورة تغييرية يعني الإمام الحسين قام بثورة تغييرية وإمامنا المنتظر سيقوم بثورة تغييرية هنا الإمام الحسين استفتح حديثه تحت شعار التغيير إن رسول الله قال من رأى سلطان جائرا فلم يغير ثم قال وأنا أحق ممن غير هذا نسميه ثورة تغييرية يعني الإمام الحسين يريد أن يغير الواقع الثقافي والسياسي والأخلاقي الموجود إمام المنتظر إمامنا المنتبر أيضا يقوم بثورة تغييرية لكن هناك نوعان في الحركات التغييرية الثورات التغييرية. على طول التاريخ. النوع الاول نسميه حركات تغييرية مسلحة. والنوع الثاني حركات تغييرية جماهيرية. على طول التاريخ. اكو ثورات مسلحة، حركات مسلحة. واكو ثورات تغييرية. لكن ما نسميها ثورات مسلحة، وانما نسميها تغييريه جماهيريه خلينا نوضح هذا الموضوع بالمثال مثلا حركه هتلر كانت حركه مسلحه يريد ان يسيطر على العالم ايضا بعنوان الاصلاح من نتحدث عن اهدافه لكن منهج الحركه الناسيه منهج حركه مسلحه كاسترو وجيفارا حركته في كوبا كانت حركة مسلحة موت تونغ في الصين أيضا قام بحركة تصحيحية مسلحة بينما ما تستطيع أن تقول أن غاندي قام بحركة تغييرية مسلحة غاندي ما قام بحركة تغييرية مسلحة هذا أترك إلى معرفتكم بهذه الحركات والثورات فيما مضى من التاريخ حركة المغول التتر حينما زحفوا على العالم الاسلامي ودخلوا بغداد ايضا ودخلوا العاصمة بغداد هذه كانت حركة مسلحة دقت النظر عن اهدافها هل هي حركة اصلاحية او حركة استبدادية كان هدفهم التغيير او كان هدفهم التسلط ذاك بعد اخر الان الليلة حديثنا عن المنهاج والاسلوب اكو ثورات مسلحة، اكو ثورات جماهيرية غير مسلحة. إذا لاحظنا حركات الأنبياء إبراهيم، موسى، عيسى، قبلهم نوح، بعدهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نستطيع أن نقول أنها كانت ثورات مسلحة، لا. كانت ثورات تعتمد على تغيير الإرادة الجماهيرية ثورات وحركات إصلاحية إنسمية إيديولوجية تعتمد على تغيير أفكار الناس ورؤى الناس وإرادات الناس وتتم عملية التغيير مو عبر انقلاب عسكري ولا عبر الزحف مسلح كما زحف المغول مثلا على بغداد جنكيز خان جنكيز خان زحف على بغداد هدف تسلط لكن زحف مسلح الانبياء ما قاموا بزحف مسلح بل اعتدي عليهم بزحف مسلح وهم قاموا بالدفاع عيسى عليه السلام ما قام بحركه مسلحه موسى عليه السلام مع فرعون ايضا ما قام بحركه مسلحه ضد فرعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم انه خاض حروب كثيره، بدر واحد وحنين 80 غزوه، لكن انتم تعرفون ان حركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت حركه مسلحه، غزو مسلح واكتساح عسكري، وانما كانت تغيير جماهيري ايديولوجي عقائدي، ثم استخدام السلاح في المرحله الثانيه، هذه نقطه تحتاج توضيح، احنا ماذا نقصد بالحركه؟ الجماهيرية يعني أبداً ما تستخدم سلاح يعني ألقاه في الهيجاء بدون سلاح رسول الله استخدم سلاح الجواب لا مو هذا مقصود مقصودنا أنه ليس العنصر الأول هو السلاح وإنما العنصر الأول هو الإرادة البشرية ثم يستخدم السلاح كعنصر هامشي القوة السيف السلاح عنصر هامشي في مواجهة الاعداء في مواجهة الذين يقطعون الطريق على هداية الشعوب رسول الله نعم استخدم السلاح هذا حروب لكن انتم تعرفون ان رسول الله 13 سنه في مكه المكرمه يعذب اصحابه ويظلمون بدون سلاح حتى جاء الامر الوحي الالهي بالهجره هاجر اول مره الى الطائف ثم هاجر الى المدينه المنوره في المدينة المنورة أيضا رسول الله واجه هجوم من قبل أبو سفيان وجيوش قريش وهنا صارت معركة بدر. معركة بدر بالحقيقة كانت قريش بقيادة أبو سفيان قد جهزت جيوش للزحف على المدينة المنورة. رسول الله ولا يملك سلاح يومئذ كما تعرفون أنتم. أصلا المسلمين ما كان عندهم سلاح حتى يقاتلون. كان عمليه دفاعيه واذا استخدم السلاح فيما بعد ايضا بهذا الاتجاه رسول الله اول ما دخل المدينه المنوره ماذا كان كان في المدينه المنوره اقتتال عشائري بين الاوس والخزرج اصلح بينهم رسول الله ثنيت له الوساده صار امير القوم صار رسول الله هو الامير المطاع المدينه المنوره سلمت له بدون قتال يعني لا يوجد رقم واحد في التاريخ على أن النبي زحف إلى المدينة المنوره حركة جماهيرية استخدام السلاح يجي مرحلة ثانية استخدام السلاح يأتي في المرحلة الثانية هذا معنى الحركة التغييرية الجماهيرية حركة الحسين عليه السلام أيضا هكذا كانت حتى نصل بعدين للمقارنة بين حركة الحسين وبين حركة الإمام المنتظر حركة الحسين هل كانت حركة مسلحة أو حركة جماهيرية أيديولوجية؟ الآن قد تقولون احنا اللي منكم من العلماء من خطباء المنبر أنه قتلوا قتالوا دماء كربلاء هذه حركة مسلحة، الجواب لا ليست حركة مسلحة. الإمام الحسين كانت حركته حركة, حركة تغييرية عقائدية وإنما استخدم السلاح للدفاع عن نفسه وأهله. والا لم يكن الامام الحسين اصلا مهيأ لقتال ولا قام بعمليه غزو عسكري بدليل ما يتفق عليه التاريخ كله وانتم هذا سامحين كلام ان الامام الحسين خرج من مكه المكرمه بدون قوات عسكريه في الطريق كان يلتقي باعراب هنا وهناك ما ذكر التاريخ مرة واحدة ان الحسين عليه السلام غزا مجموعة منه وانما كان يدعون الالتحاق به. والتحق به جمع كثير طلبا للعافية والملك، مو على اساس قتال. اصلا انتم والتاريخ يذكر ان الامام الحسين عليه السلام تلقى رسائل من اهل الكوفة تقول له ان اقبل الينا فانه ليس علينا امام. تعال. إحنا نبايعك أرسل الإمام الحسين مسلم بن عقيل لكي يستخبر الحال فإن رآهم كما قالوا أخذ منهم البيعة وكتب للحسين أن الأمر كما جاءت به كتبهم إذن ثورة جماهيرية يعني مثل حركة النبي من دخل المدينة الناس مهيئين لاستقبال النبي في الكومة كذا قالوا الحسين حينما أرسلوا ارسله ارسله له مئات الرسائل والكتب، أن اقدم إلينا فإنه ليس علينا إمام، أرسل مسلم بن عقيل بايعه 18 ألف بلا أي عملية مسلحة، صح؟ ثم كتب مسلم بن عقيل للإمام الحسين إنه قد بايعني من أهل الكوفة 18 ألف، عجل يا ابن رسول الله الأمر المدينة هذه الكوفة ممهدة لك حركة تغييرية جماهيرية أصلاً بلا حاجة إلى قتال مسلح ولأن كما تعرفون وربما نتناول في ليالي لاحقة العام تناولنا في خطب الجمعة تناولنا أن حركة مسلم الحقيقي إذا ما كانت حركة مسلحة ولا كان يريد أن يخوض حرب مسلح مسلم الحقيقي أصل المنهج هو منهج تغييري جماهيري أصل المنهج تغييري جماهيري كما هو في حركة الأنبياء الامام الحسين حينما التقى بالحر، تعرفون ماذا قال له زهير بن القين؟ زهير بن القين قال يا ابا عبد الله الان هذا الحر واصحابه الف واحد ممكن ان قدره عليهم، لكن غدا سياتي الاف مؤلفه، اذا تعال خلينا نبدا الان بالقتال، الامام الحسين قال اني اكره ان ابداهم بقتال، انا عمليتي مو عمليه قتاليه، انا ما جاي غزو مسلح ولهذا الحسين عليه السلام ما قاتل وخطب أصحاب الحر وصلى بأصحاب الحر وقرأت لكم هذه الخطبة بهدف تغييرهم عقائديا جذريا عسى أن يميلوا إلى الحق إلى أن استفصل صفان في كربلاء ووجد الحسين أن لا خيار أمامه إلا أن يستبسل أو يستسلم يزيد إذن حركة الحسين عليه السلام لم تكن حركة مسلحة وإنما اضطر الحسين عليه السلام للقتال اضطر للقتال دفاعا عن نفسي ودفاعا عن أيادي أما إمامنا المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف حركته وثورته العالمية كيف ستكون هل هي على طريقة الزحف العالمي المسلح خوض حرب عالمية الإمام يقودها ويفتح العراق ويفتح الشام ويفتح فلسطين ويفتح الروم ويفتح الصين كما تقول الروايات وسوف أقرأ عليكم بعض هذه الروايات فمنظر ممكن بالنسبة الكثير منكم منظر جميل زحف عالمي يقوده صاحب الزمان وأنتم من شيعته ما شاء الله جيش مليوني هل هكذا في الحقيقه ان حركه الامام المنتظر هي حركه مسلحه بالاصل ام هي حركه جماهيريه واستخدام السلاح هو الهامش وليس هو الاصل في هذه الحركه مثل حركه الانبياء استخدام السلاح لكن هو الهامش وليس هو الاصل والمتن الجواب ان حركه الامام المنتظر هي حركه تغييريه جماهيريه ليست مسلحه ليست مسلحه، يعني العمليه مو عمليه زحف مسلح كما قام مثلا ماو من الجبال وزحف على كل الصين وشكل الجماهيريه الشعبيه الديمقراطيه الاشتراكيه الصينيه او من قبيل الاتحاد السوفيتي ايضا حينما قام لينين وبعد ستالين باستقطاع شعوب ودول من العالم وضمها عنوة إلى دولة كبرى اسم الاتحاد السوفيتي عبر عمل وغزو مسلح وانقلابات عسكرية هنا وهناك حركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس كذلك إنما هي حركة إيديولوجية تغييرية ثقافية السلاح يستخدم فيها كآخر شيء هذا الأمر يحتاج استدلال وجواب على روايات لطيفة في هذا المجال أنا ألفت نظركم إلى مجموعة آفاق في هذا الشأن لاحظوا إمامنا المنتظر عجل الله تعالى في الرجوع الشريف أول ما يظهر في المدينة المنورة أول ما يظهر في المدينة المنورة ويومئذ يكون العراق والشام قد سقط بيد قائد عسكري طاغيه اسمه السفياني. هناك طاغيه دكتاتور يكون قد سيطر على العراق وعلى الشام فلما يبلغه نهضه الامام المنتظر في المدينه المنوره يقوم السفياني بالزحف على المدينه المنوره. الامام دوره هنا ان يغير موقع المعركه. ينتقل الامام كما تقول بعض الروايات من المدينه المنوره بل بالتاكيد يعني كل الروايات في هذا الشان بعضها تستخدم عباره خائفا يترقب ان يهاجر خفية الامام المنتظر ربما لتكتيك عسكري او لشيء اخر الله العالم ينتقل الى مكر مكرم وحينئذ تسقط المدينه المنوره على يد السفياني وقواته العسكريه الإمام بالآثناء وين موجود موجود في مكة المكرمة وهنا في مكة المكرمة يعلن عن ثورته العالمية من مكة انطلق كما قرأت لكم في خطابه بالأمس يعلن عن الثورة العالمية حينما يعلن عن الثورة العالمية فأول من يبايعه جبرائيل يهبط عليه يبايعه بثلاثة آلاف من الملائكة ولا يزحف لتحرير المدينة المنورة من يد السفياني إلا بعد أن يستكمل عنده من أنصاره وشيعته عشرة آلاف يلتحقون به من هنا وهناك كما ذكرت لكم بالأمس قزعا كقزع الخريف يعني سحب قطع قطع مسرع إليه يجتمعون عنده عشرة آلاف حينئذ تبدأ عملية التحرير الكبرى لكن أيضاً ليست عملية مسلحة. الروايات تقول الروايات المؤكدة يعني واحدة واثنين وعشرة وعشرين أنه السفيان اللي يكون قد سيطر على المدينة المنورة حينما يعرف أن المهدي المنتظر خرج في مكة المكرمة يقوم بسحب كبير سحب قوات كبيرة من المدينة المنورة إلى مكة. وفي الطريق الله تبارك وتعالى يخسف بهم الأرض جميعا فلا ينجو منهم إلا ثلاثة يرجعون يخبرون بالواقع اللي حدثت أن الأرض كل هؤلاء زلزال كبير يبتلع كل هذا الجيش اللي عدده أكثر من ثلاثة آلاف هذه علامة من العلامات الخمس اكو علامات خمس تذكرها الروايات. خمس علامات مذكوره في العديد من الروايات وهي متفق عليها عند الشيعه وعند السنه. يعني انا اقرا لكم بعض المصادر السنيه ايضا. نفس الفكره ان هناك خمس علامات لظهور الحجه المنتظر حج الله تعالى في الرجل الشريف، العلامه الاولى الصيحه في السماء. العلامه الثانيه السفياني وظهوره العلامة الثالثة الخسف بالبيداء العلامة الرابعة ظهور اليماني العلامة الخامسة قتل النفس الزكية في العراق خمس علامات هذه علماءنا يصنفوها يعني علماء التاريخ والمحدثين يصنفوها في مجال العلامات الحتمية يعني هذه خمس علامات حتمية ما قابلة للشك. كثير من الروايات تذكر هاي العلامات الخمسه الصيحه نداء في السماء يسمعه كل الخلق صيحه واحده كل الخلق يسمعها وذلك اذا ظهر في مكه المكرمه السفياني ثم زحف السفياني والخسف به بين المدينه ومكه ثم ظهور اليماني من اليمن قائد قوات اسمه اليماني من الموالين لحركه الامام المنتظر ثم قتل النفس الزكية في العراقنا. رحمة الله على سيدنا وأستاذنا آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه كان ينقل عنه أنه يتوقع أن يكون هو صاحب النفس الزكية الذي يقتل في العراق قبل ظهور إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال هذه خمس علامات نحن ذكرناها استعراضا حديثنا في الحقيقه باتجاه معرفه ان حركه الامام المنتظر هي حركه مسلحه ام هي حركه جماهيريه؟ الان بهذا الشرح اللي بينت لكم تعرفون انها حركه جماهيريه وليست حركه مسلحه ولهذا يخرج من المدينه يذهب الى مكه ثم يواجه زحف يقوم به السفياني. هذه مجموعه روايات انا اقرا لكم بعضها في الحقيقه للاستفاده مثلا هذه الرواية التي تقول عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال خنس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية روايات كثيرة في نفس هذا المعنى تتكرر قد تسألون ما هي الصيحة ايضا يعني النداء في بعض الروايات، النداء في بعض الروايات صيحة، الصيحة التي تخرج في السماء ويسمعها جميع العالم، رواية تقول أن النداء بهذا الشكل عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: والنداء من المحتوم. قلت وكيف النداء؟ قال ينادي مناد من السماء. أول النهار ألا إن عليا وشيعته هم الفائزون روايات كثيرة في هذا الشأن وأن الصيحة والنداء من العلامات الحتمية جيد الخسف بالبيداء أيضا شرحته لكم اليماني كما ذكرت يخرج من اليمن سمية يماني لأن حركته من جنوب مكة المكرمة المدينة شمال تقريبا باتجاه شمال مكة المكرمة اليمن جنوب مكة المكرمة يلتحق بالإمام المنتظر وينصره أنا بهذا الصدق رواية جميلة تستحق أن أقراها لكم الرواية هكذا تقول عن الإمام الباقر عليه السلام في جملة ما يقول يقول ويخرج المهدي منها يعني من المدينة المنورة على سنة موسى عليه السلام خائفا يترقب حتى يقدم مكة ويقبل الجيش يعني جيش السفياني إذا نزلوا البيداء حتى إذا نزلوا البيداء يعني في العراء بين مكة والمدينة مسافة 460 كيلو متر حوالي حتى إذا نزلوا البيداء خسف بهم فلا يفلت منهم الا مخبر يروح في الخبر. زلزال عظيم فيقوم القائم بين الركن والمقام فيصلي ويقول ايها الناس الى اخر الخطبه ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأه هذه بين قوسين 50 امراه ايضا يشاركون في العمليه التغييريه التي يقودها الامام المنتظر في خلص اصحابه، يعني هذول 313 مو كلهم رجال، 50 مره بهم ايضا. بعض الروايات طبعا تقول 13 امراه، بعض الروايات تقول خمسون امراه يجتمعون بمكه على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، يتبع بعضهم بعضا. يتبع بعضهم بعضا ثم يخرج من مكة ومن معه وهم هؤلاء ثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام معه عهد النبي ورايته وسلاحه ووزيره معه فينادي المنادي بمكة وباسمه وأمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم كل اهل الارض يسمعون هذا المنادي في السماء جيد اذا الامام حركته لحد الان حركه تغيير سلميه بعد هذا يزحف على المدينه المنوره لمواجهه السفياني ينسحبون الى العراق الامام يزحف للعراق وتكون مقتله عظيمه في الكوفه بين جيش السفياني وجيش الامام المهدي وهكذا تسقط الشام ايضا بيد الامام المنتظر وتسقط فلسطين ثم الروايات تقول على يد الشيعه ايضا تسقط الروم وتسقط الصين وتبدا حركه عظيمه للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، انا ايضا اجد من المفيد ان اقرا لكم هذه الروايه. الروايه هكذا تقول ان الشيعه كيف يلتحقون بالامام المنتظر تقول الروايه اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهه وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوه الرجل منهم قوه اربعين رجل ويكونون حكام الارض وسنامها. يعني هم يقودون العمليه التغييريه في روايه عن الامام الباقر عليه السلام فإذا وقع امرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا اجرى من ليث. اجرى من ليث يعني اسرع من حركه الاسد. اجرى من ليث وأنضى من سنان يعني أسرع من حركة الرمح سرعة السهم يطأ عدونا برجله ويضربه بكفيه وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد الروايات تقول أن الإمام عليه السلام يقبل النصارى فيدخلون في اطار دولته وياخذ منهم الجزيه، يعني لا يوجد هناك ارهاب فكري. اما تدخل الاسلام واما أنقتلك لا. ابقوا في دوله الامام المنتظر، مثل ما المسلمين ينطون زكاه وخمس، انتم أنتم جزيه ايضا. لاحظوا، اذا هناك تعايش. اذا هناك تعايش اجتماعي وتبادل ثقافي كما نستخدمه في ايامنا هذا. وهناك رواية تؤكد هذا المعنى أن حركة الإمام المنتظر حركة ثقافية بالبداية حركة عقائدية الرواية تقول أن الإمام المنتظر إذا خرج ينسح بيده على رؤوس الخلائق فيهتدون ويدخلون هذا الدين يعني عملية تغيير عقلي عملية تغيير إيديولوجي رواية جميلة في هذا مجال ايضا تستحق اقراها الكم الروايه هكذا تقول <تصفيق> اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم واكمل به اخلاقهم هذا ماذا يحمي باصطلاحنا المعاصر ان الحركه حركه تغيير ثقافي مسح بيده على رؤوسهم طبعا كناية ليس معنى أنه واحد واحد من ملايين الناس يمسح على رؤوسهم لكن يقوم بعملية تغيير في قلوب هؤلاء الناس كما تلاحظون في الثورات الكبرى العالمية كيف تحدث عملية التغيير يعني الآن نحن مثلا في العراق حقيقة نريد نقدر الموقف ونرسمه ونصور تجد أنه كأن يدا مسحت على رؤوس العراقيين وخاصة الشيعة ووحدت صفوفهم في خوض العملية السياسية. وهذا شيء عجيب. هذا شيء غريب في الحقيقة. كأن يداً غيبية قد مسحت على قلوب هؤلاء الناس. فحسنت أخلاقهم ووحدت عقولهم وإذا الكل أصبح يصيح انتخابات وخوض العملية السياسية. وانتصرنا هذا الانتصار العجيب. انتصار عجيب. هذا المعنى مسح يده. مسح بيده على يعني إشارة إلى عملية التغيير الثقافي فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم التطور العلمي الإمام يقود حركة ثقافية علمية لاحظوا ماذا تقول بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام العلم سبعة حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين يعني كل هذا التقدم العلمي الموجود الآن في العالم وكذلك حركة الأنبياء وبشائرهم وكتبهم وشرائعهم والحركة العلمية اليوم كلها عبارة عن استخدام فصلين من 28 فصل من العلوم اللي الله تبارك وتعالى مقدرها للناس يعني هذا كتاب علمي من 28 فصل لحد الآن البشرية فقط قارين الفصل الأول والفصل الثاني إذا ظهر إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أخرج الخمسة والعشرين سبعة وعشرين فصل سبعة حرف الآن فصلين أكو حرفين أكو إذا خرج إمامنا المنتظر أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا بالله عليكم قدروا التطور العلمي والثقافي الذي بيسيرهم يعني الآن العالم مخبوص بالتطور العلمي واللي يغزو ليس القارات يكتشف المجرات تمام؟ وإحنا الآن في بيوتنا نطلع على ما يجري في كل العالم ونشاهده عبر الشاشات وهذا من الحجائب في الحقيقة هذا كله في الحقيقة ليس إلا استخدام فصل من فصول العلم وامامنا في دولته ستتطور الحركه الثقافيه بشكل سريع الى لاضافه 25 فصل على ذني الفصلين، اذا وين راح توصل البشريه؟ في تطوره العلمي. حركه امامنا المنتظر اذا نستطيع ان نسميها حركه تغييريه ايديولوجيه ثقافيه عقائديه. لكن قد تقولون ان وبالفعل هو هكذا ان هناك عشرات النصوص التاريخيه الصحيحه الروايات تقول ان الامام المنتظر يستخدم السيف ويكثر القتل في الناس حتى يودون ان لم يكن قد خرج من كثره ما سيحدث من قتال وانه ليس ثمه الا السيف وانه لا يستتيب احدا يعني ما يقبل توبه احد سيف روايات عندنا كثيرة في هذا المجال. أنا أقرأ لكم بعضها ثم نقف نفسر هذه، إذا هذه معناها شنو؟ حركة جنقيز خان يعني؟ هذه الروايات تصور القضية مثل ما تصورنا قضية جنقيز خان في معارك التتر. سيف وذبح حتى يود أصحابه أن لا يكون قد خرج لكثرة ما يقتل من الناس، هل واقعا هكذا؟ مع أنه الروايات تسمي يوم ظهوره يوم ظهور الرحمة ونزول الرحمة من الله تبارك وتعالى. هناك روايات كثيرة في هذا المجال، أنا أقرأ لكم بعض هذه الروايات ثم نناقشها. مثلا الرواية تقول الرواية تقول لو قد خرج قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف لنصره الله. بالملائكة المسومين والمردفين والمنسلين والكروبيين يكون جبرائيل أمامه ميكائيل عن يمينه إسرافيل عن يساره والرعب مسيرة شهر أمامه رعب خوف من حركة هذا القائد المصلح والرعب مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يمينه وعن شماله والملائكة المقربون أول من يتبعوه إلى أن يقول ومعه سيف مخترط، يعني مشهور سيف أو أي أداة سلاح يومئذ، يعني السلاح شهر السلاح، إن كان سيفاً بإعتبار السيف هو رمز للسلاح. ومعه سيف مخترط يفتح الله له الروم والصين والترك والديلم والسند والهند وكابل والخزر هذه كلها تفتح لإمامنا المنتظر لكن بهذه الطريقة أكو السيف مشهور إذا يعني هذا غزو مسلح معنى هذه الرواية أنه أكو غزو مسلح رواية أخرى تقول يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العربي جديد وقضاء جديد على العربي شديد وليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم رواية أخرى أيضا هكذا تقول لو يعلم الناس عن الإمام الباقر عليه السلام لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروا مما يقتل من الناس الرواية أخرى تقول ما يستعجلون بخروج القائم ليش مستعجلين الناس؟ والله ما طعامه إلا الشعير الجشب ولا لباسه إلا الغليظ وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف هذا كل تصوير عن معركة عظمى مسلحة شبيهة بالحرب العالمية وغزو مسلح يقوم به الإمام المنتظر هذه الروايات قد تعطي مثل هذه الدلالة ولكن بشيء من التأمل ومراجعة مجموع هذه الروايات نحن سنكتشف شيئا آخر سنكتشف أن حروب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هي حروب دفاعية بالحقيقة الاداه التغييريه هي اداه فكريه ثقافيه، لكن حينما يتعرض الامام لهجوم من قبل السفياني ولاكتساح مسلح من قبل الاعداء خاصه اليهود، الامام حينئذ سيصل لفلسطين حتى لا يبقى حجر الا ويقول ان خلف يهودي فخذوه واقتلوه. اصل القضيه من تجاوز يقوم به اعداء حركه الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بدليل ان الروايات تقول ان مجموعه مؤامرات تكون على الامام المنتظر مجموعه شقاقات داخليه ستكون ايام الامام المنتظر ثم يقوم الامام بتصفيته يقوم بتصفيتها ويلقى من الناس اذى اشد مما لقيه رسول الله احنا ما رسول الله ثورته ما كانت مسلحه جد نقي أذى في مكة وفي المدينة الروايات تقول أن الإمام المنتظر يلقى أذى بذاك المستوى أو بأكثر منه مثلا الرواية تقول عن الإمام الباقر عليه السلام إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول الله عن الامام الباقر، عن الامام الصادق هذه الروايه. استقبل من جهله الناس اشد مما استقبلوا رسول الله، اذا لو كانت القضيه قضيه مسلحه وسيف ومشاكل، اذا ما كنت عليه يطول عليهم دول يخلصهم في امان الله. ملائكه جبريل عن يمينه، ميكائيل عن يساره، إسرافيل قدامه. لماذا يلقى هالمقدار من الاذى؟ اكثر مما لقيه رسول الله، رسول الله ما كان عنده احد. لأن الإمام المنتظر رغم أنه يمتلك هاي القوة، يمتلك جبريل، يمتلك 10000 من قواته من شيعته، لكن هو مو البناء أن يأخذ حرب مسلحة من اليوم الأول. عملية تغيير يجب أن تصير. لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر. رواية أيضا جميلة. هذه الكم أقرأها خصوصي. وإن كان خارج موضوعنا يقول كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا يعني على النجف يكون الإمام المنتظر أشرف على نجفكم هذا فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدر جيد هذه نماذج من روايات تدلل على ان الامام يقوم بعمليه تغيير ثقافي، واذا كان ثمة استخدام سلاح فانه كاداه دفاعيه وليس غزو مسلح. قدمت لكم مجموعه شواهد في هذا المجال كنماذج للتدليل على ان حركه الامام بهذا الشكل. الليلة نصل إلى مناقشة للدكتور أحمد أمين الدكتور أحمد أمين دكتور مصري ومؤرخ صاحب كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام تاريخ الإسلامي هذا الدكتور أحمد أمين له كتيب اسمه المهدي والمهدوية يناقش فيه فكرة الإمام المهدي ويستبعدها ويقدم استدلالات على نفي هذه الفكرة الثابتة كما قرأت لكم بالأمس والأمس الأول الثابتة بالضرورة في الفكر الإسلامي السني والشيعي. وقلت لكم أن خمسين صحابي روى هذه الروايات وخمسين تابعي روى هذه الروايات وصاحب كتاب كنز العمال وحده قدم مئتين وسبعين رواية. في الإمام المهدي وهو وهؤلاء من علماء السنة ومن المؤرخين والمحدثين السنة وليسوا من الشيعة مع ذلك أحمد أمين يقدم مناقشة نقدية لفكرة الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويصل لهذه النتيجة أن نظرية الإمام المهدي الشيعة اضطروا لها وافتعلوها نتيجة الهزيمة السياسية التي حلت بين ان هذه امه مهزومه انهزمت سياسيا فاضطروا الى ان يمنون انفسهم باماني انه عندنا قائد منتظر وسيظهر وسياخذ بثاراتنا، اذا القضيه قضيه مواجهه احباطات نفسيه، احباطات نفسيه. وزرع امال في قلوب الناس. هنا ايام زمان حكومه عبد الكريم قاسم الرجال ال... يعني الرجال يذكرون هذا نتيجة بعض الولاءات عند الشعب عند عبد الكريم قاسم لما قتل عبد الكريم قاسم نزلت شائعة تقول أن عبد الكريم قاسم صعد للقمر وسيظهر بعدين وينزل مرة أخرى ومشت هالقضية عند العجاز وعند الناس أن عبد الكريم قاسم بالقمر هذا في الحقيقة نتيجة هزيمة نفسيه هزيمة رادوا أن يملؤون الفراغ النفسي عندهم بمثل هذه الشائعة أحمد أمين هكذا يصور القضية أن الشيعة نتيجة هزيمة قد أطاحت بهم على طول تاريخهم اضطروا إلى أن يفتعلون قضية اسمها ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان وأنهم سوف ينتصرون حتى صفوفهم تبقى متماسكة ثم يذكر أيضا يستشهد بكلمات ابن خلدون ابن خلدون المؤرخ المعروف والشهير في القرن الثامن له كتاب مقدمة ابن خلدون معروفة في أخبار العرب والعجم والبربر كتاب هذا كتاب من الكتب التراثية الرائعة ابن خلدون أساسا عند نظرية في علم الاجتماع والتاريخ وبالفعل هو عالم ومؤرخ لكن يحاول أن يفرض هذه النظريات على الرؤى القرآنية والثابتة في النصوص نصوص القرآن والسنة يعني يحاول أن يفرضها فرضا على النصوص هذا معنى الاجتهاد في مقابل النص شوية سوف أحدثكم عنه إذا كان الوقت يسمح لنا ابن خلدون هكذا يقول وعلى أثر أحمد أمين أيضا يكرر نفس هذه يعني النتائج اللي يوصل إليها في أن قضية الإمام المهدي هي ردة فعل نفسية لهزيمة الشيعة ابن خلدون أصلا هكذا يقول يقول أولا أن الدولة لا تقوم إلا على أساس عصبية يعني تعصب أي دولة تقوم هو مؤرخ ومحلل اجتماعي يقول كل دولة من الدول تحتاج إلى قائد عصبي متعصب العصبي مو باصطلاحنا يعني اليوم يعني منفعل وانما متعصب وحاسم وشديد، اي دوله ما تقوم بدون عصبيه ثم هكذا يرى يرى ان الدوله سوف لا يكون عمرها الطبيعي الا عمر ثلاث اجيال، تاريخيا هكذا يقرا، يقول الدوله اقصى عمرها 120 سنه، اي دوله من الدول، اي حضاره من الحضارات تبدا بمرحله فتوه ثم مرحلة ركود، ثم مرحلة انهيار، مثل الولد أول مرة يمر بعملية نمو حتى يوصل مثلا لعمر 25، من ال 25 إلى ال 45 ركود، من ال 45 فما بعد عملية ماذا؟ انهيار. يقول الدولة عمرها ثلاث أجيال، أي دولة من الدول. كل جيل عمره 40 سنة. 40، 40، 40، 120 سنة. الدولة بعد أن توصل عمرها إلى 140 سنة تموت أي حضارة من الحضارات إلا ما ندر طبعا هو يقدم تحليل في هذا الشأن يستند في هذا التحليل إلى هذه النظرية أن الدولة أول ما تقوم على أساس العصبية البدوية بداوة وتعصب الجيل الأول جيل متعصب اللي هو يقوم بعملية انقلاب ويمسك الدولة وراء يأتي جيل ثاني جيل يعني مرفه، مدلل، غير أسسوا الحكم غير أسسوا الحكم هو اجى استلم حكم يعني بين شيء من العصبية وبين شيء من الدلال والنعومة أربعين سنة يحكم، بعدها يأتي جيل لم يشهد شيئا من الشدة والعصبية وإنما جيل الترف، هذا الجيل الأخير، جيل الترف ما عنده بعد ديك العصبية تبدأ الدولة بالأضمحلال الأضمحلال الأضمحلال وتنتهي تقدم هذا التحليل. على هذا الأساس ما يجد في رؤية التاريخية وعلم الاجتماع أنه سوف يمكن إقامة دولة عالمية يحكم فيها الحق يملأها قسطا بعد بعدما ملأت ظلم وجوراء إلى مئات السنين أو ما زاد الخلق كما قلت لكم وقرأت لكم في بعض الروايات، هذا الأمر ما يتطابق مع عقلية ابن خلدون. في نفس الوقت عنده يعني رؤية أمس أو بالأمس الأول ذكرت لكم يقول أهل البيت خوش ووادم باصطلاحنا، أهل البيت خوش ووادم، ناس عندهم عطف ورحمة والدولة ما تقوم على أيدي خوش ووادم وعندهم عطف ورحمة، لا بد من عصبية، أهل البيت ما عندهم عصبية، إذا المهدي شلون يسوي دولة عالمية وهو ما عنده عصبية؟ هذا التحليل في الحقيقة ممكن هذا التحليل اجتماعياً تاريخيا واحد يناقشه ممكن يقبله لكن احنا الآن مو بصدد مناقشة في علم الاجتماع وعلم التاريخ نستطيع هذا صدد الآن لكن اتناول من زاوية انه نحن في فكرنا الاسلامي لا نسمح لانفسنا فرض الاجتهاد والرأي الخاص على النص الثابت اسلاميا ممكن اكو اراء نظريات لا اذا صار البناء كل واحد يفتر نظريته على النص الاسلامي اذا ما يبقى من القران شيء كل واحد يدعي نظريه مثلا القران يقول ولكم في القصاص حياه او الألباب الان الولايات المتحده الامريكيه ترفع شعار حذف قانون القصاص في العالم ماكو قصاص حتى اذا واحد مثل صدام يقتل الاف الناس مثل صدام وعدي وقصي وقبور جماعيه واحراق قرى باطفال النساء يقولون هذا يصير قصد قصاص يصير قصاص عمل وحشي ولا جيد هذا انا ما جاي اناقش من ناحيه علميه اناقش من زاويه اسلاميه نحن اسلاميا نعتقد ان ما يقول القران يجب ان يخضع الراي الشخصي حتى لو كان الشخص بروفيسور في علم الاجتماع والتاريخ يجب ان يخضع رايه لراي القران القران يقول ولكم في القصاص حياه يا اولي الباب. ابن خلدون وغير ابن خلدون أصبحوا هكذا يفكرون فرض الاجتهاد الشخصي هو متوصل لنظرية لكن قل له بالله عليك يا ابن خلدون هذه النظرية ملاكة نزلوا بها نص نزل بها ممكن صحيحة ممكن بعد مين سنة تتغير يكتشفون شيء آخر تفرض هذه النظرية على النص الثابت عن رسول الله بمئات النصوص انه سيخرج لا تقوم الساعه او لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج واحد من ولدي او رجل من ولدي واط اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا تطرح هذه الروايات كلها لصالح نظريه اجتهاديه قابله للخطا والصواب وانت تطرح النصوص بل تطرح وتتجاوز حتى النصوص القرآنية اللي قرأنا لكم بعضها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين استضعفوا في الأرض جنابك سقول أن ذونا مستضعفين ما عندهم قساوه مثل قساوة صدام حسين إذا ما هم الحكام جايز هذه النظرية أما فرض هذه النظرية على النص القرآني غير مقبول هذا شيء نسميه نسميه اجتهاد في مقابل النص احنا نقول انه هذا النص القراني مقدس الروايات الثابته يعني الثوابت مقدسه هذه يجب ان نقبلها لان مستنده الى الوحي مستنده الى مصدر اعلم منه هو الله تبارك وتعالى ما ممكن تجاوز هذه النصوص الثابته بالضروره في الفكر الشيعي والفكر السني على كل حال أحمد أمين في كتابة المهدي والمهدوية هكذا يقول أن فكرة المهدي المنتظر فكرة عبارة عن ردة فعل لهزيمة الشيعة والحال علمائنا يناقشون هذا الأمر في أكثر من مناقشة مثلا الإمام الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتابة بحث حول الولاية يناقش مناقشة سريعة الأستاذ السيد عدنان البكاء يناقش أيضا مناقشة جيدة في كتابه الإمام المهدي المنتظر، العلامة الشيخ محمد أمين زين الدين أيضا يناقش مناقشة جيدة في هذا الأمر فخلاصة المناقشة ببساطة أيضا ووضوح أن هذه الروايات التي تتحدث عن الإمام المهدي وقيام الإمام المهدي ودولته أصلا ليست من مصطنعات الشيعة هذه الروايات أولاً هذه الروايات كانت قبل هزيمة الشيعة. هذه الروايات يذكرها الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي ثابتة في تاريخ الأديان. يعني هناك تبشير ديني سماوي بالقائم المصلح، فليكون هو عيسى بن مريم، فليكن. جيد؟ ولكن أصل الفكرة إذا، فكرة المصلح العظيم المنتظر الذي سيخرج في اخر الزمان هذه الاديان بشرت بها. اصلا قبل الاسلام وقبل ازمه الشيعه كما يفترض احمد امين في كتابه المهدي والمهدويه. فحينئذ كيف نفسر ظهور هذه النظريه في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ظهور هذه النظريه في زمن الامام علي عليه السلام وهو حاكم يومئذ وما كانت هزيمه. قد اصابت الشيعه. أن هذا في الحقيقه مجرد فرض، يعني فرضيه لاجل ان نحمل النصوص ما لا تتحمل ونحمل التاريخ ما لا يتحمل، ممكن ان يعني اشكال الادعاءات يعني الانسان اذا يريد يبتعد عن يعني الموضوعيه في البحث ممكن ان يقدم مجموعه فرضيات. لكن مدى دقه هذه الفرضيات، مدى حلمية هذه الفرضيات، نحن مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نبي يوحى إليه. ممكن شخص آخر مثل ميشيل حفلق يقول أنه هذا في الحقيقة مو نبي كان رجل نابغة وهو نزل القرآن وهذا نبوغ من عنده. لا نبي ولا وحي ولا هم يحزنون. فرضية في الحقيقة. إذا صار البناء أن الحقائق العلمية تفرض عليها الفرضيات اذا ما يبقى شيء من ال يعني من الحقائق العلميه، الفرضيات يعني ما لم تتمتع بحجه علميه وبدليل وباثباتات علميه ما ممكن ان يعني نمشي مع هذه الفرضيات. إمام من أئمة السنة ما ذكر أخبار الإمام المهدي، ولكن ذكرتها كتبهم الأخرى، عشرات الصحاح ذكرتها. البخاري ما بنى يذكر هذه الروايات، يقولون لماذا ما ذكرها البخاري؟ إذا هذه الروايات قابلة للمناقشة والحال انك اذا جئت للبخاري تجد ان هذا الرجل اصلا له موقف من قضيه اهل البيت من ولدي من ولدي فاطمه اسمه اسمي، البخاري عنده اصلا موقف بدليل انه هو عاش في زمن الامام الجواد يعني ادرك ادرك امتدادات الامام الصادق، الامام الصادق اللي رايت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق ما سارت به الركبان الامام الصادق العظيم في مدرسته مع ذلك البخاري اللي كان معاصر لنهايات حركة الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة البخاري ما يروي عنه ولا رواية واحدة يعني مثل مثلا مثلا في زماننا هذا فد واحد بالعراق مثلا ولكن أصلا ما يتحدث عن أكون مفكر إسلامي اسمه الشهيد سبحان باقر الصدر أو أكون مرجع مثلا اسمه السيد السيستاني أصلا ما يذكر هذا يريد يأرخ للمرحلة هذه المرحلة بس كأنه ولا أكون مرجع شيعي ولا محسن هذا تعصب في الحقيقة أصلا ما ممكن تستند عليه في الوقت اللي عشرات الصحاح والمؤرخين والمحدثين يذكرون هذه الروايات إذن هذا الكتاب يجب أن تسجل عليه علامة استفهام أما أنا أحتج بالكتاب لماذا ما ذكر هذه الروايات إذن هذه الروايات ليست صحيحة هذه في الحقيقة مناقشة مع أحمد أمين وابن خلدون نحن في مثل هذا اليوم يكون الإمام الحسين قد دخل في اليوم الثاني من وروده كربلاء، يعني يوم أمس دخل كربلاء هذا هو اليوم الثاني لدخول الإمام الحسين كربلاء أرسل الحر الرياحي اللي لحد الآن هو مو من أصحاب الحسين لحد هذا اليوم أرسل إلى ابن زياد أن الحسين الآن نزل كربلاء وأنا مطوق بحركة الإمام الحسين وما أسمح لي يتحرك ابن زياد كتب للإمام الحسين أن جاءني كتاب الأمير يقصد يزيد بن معاوية أن لا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخمير أو ألحقك باللطيف الخبير أو تنزل على حكم الأمير الإمام الحسين لما قرأ الكتاب بيد الرسول رسول إجا. رماه الامام الحسين عدم احترام لهذا الكتاب ألقي الرسول قال له أريد الجواب قال رأيت الجواب لقد حقت كلمة العذاب على ابن زياد ليس له عندي جواب جواب أن ألقي بالكتاب هذا ما إلى قيمة ولا احترام لما وصل الخبر إلى ابن زياد استشاط غضبا دعا ابن سعد عمر بن سعد وكان على قوة اعداد أربعة آلاف فارس مجهز إلى يعني مواجهة عسكرية مع حركات تمرد يمكن نسميها بالصلاحنا اليوم حركات تمرد في الديلن كانت قد حدثت ابن زياد أرسل إلى ابن سعد يأمره بالتوجه لحرب الحسين يعني من حرب الديلن إلى حرب ابن رسول الله عمر ابن سعد يعني ابن ذاك المجتمع حتى إذا كان يعني خبيث النفس لكن الجو الاجتماعي يعني ما يسمح له بسهولة أن يستجيب لحرب الحسين ابن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أمهلني ليلة خلي أفكر شوي أمهله ليلة لكن الدنيا اللي تعمي الإنسان الدنيوي أصبح يفكر في ليلته تلك ويمشي ويتردد بالأبيات المعروفة حتى وصل إلى هذه النتيجة يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وَغِلِّي يديني فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين ولي في الري قرة عيني، خلاص القضية أن ابن زياد أطمعه بأن ينطي حكومة الري، ملك الري اللي هي الآن بلاد إيران بلاد فارس وابن سعد يعني أصبح مستميت حتى يصير هو الحاكم، بالفعل أول من خرج لحرب الحسين في أربعة آلاف هو عمر ابن سعد عمر ابن سعد وصل كربلاء في اليوم الرابع من الرابع أو الخامس من محرم الحرام وما زال ابن زياد يرسل العساكر إلى كربلاء شمر بن الجوشن في أربعة آلاف الحسين بن نمير في أربعة آلاف. شبث ابن في ثلاث آلاف الرواية تقول حتى استكمل في كربلاء يوم السادس من محرم الحرام عشرون ألف مقاتل يوم السادس من محرم الحرام الإمام الحسين كتب كتاب حينما نزل كربلاء كتب كتاب إلى أخيه محمد بن الحنفية يخبره بوصوله إلى كربلاء ثم يكتب له معنى عظيم جدا يقول أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام يعني هذه أيام الأخيرة كأن لا دنيا إحنا عشناها وكأن الآخرة هي موجودة معنا منذ اليوم الأول أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام وتجمع عند كربلاء في اليوم السادس بقيادة عمر بن سعد أربع. عشرون ألف مقاتل بجحافل بالطفل أولها وأخيرها بالشان متصل في تصوير تاريخي للقضية ملء القفار على ابن فاطمة جنده وَمِلْءُ قلوبهم ذحلوا بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصله التفتت زينب إلى أخي الحسين أخي أبا عبد الله هذه الخيل والرجال لنا أم علينا قال أخي زينب علينا قالت إذا ردني إلى وطن جندنا والله وصوبنا قبل ان ترحلون بنا قبل ان ترحلون ترحلون وقبل ان على الغبرة نامون والله يحس ان من تنوى ايو ورلي عيون اجى النبي والله يوصي بعلي لو كل يا بعلي لوكي يا 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 شاف الدمح شاف الدمح فوق <تصفيق> خدود أسال أي والله شاف الدمح فوق خدود يا إير مقدر أصبر يا أخويا يا حسين توصيني بليتام. الذين يظلموا أيام انقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم يا غافر الخطايا اغفر خطايانا اللهم يا غافر الخطيئات ويا الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المؤمنين والمؤمنات سيما من حضر مجلسنا هذا ومن سألنا الدعاء اللهم اقضي حاجاتهم وَشَافِ مرضاهم واستجب دُعَائِهِمْ واصلح حالهم وفرج عنهم واكشف كربهم اللهم وحد كلمتنا اللهم اظهر كلمة الحق واجعلها العليا وتحب كلمة الباطل واجعلها السفلى وفق شبابنا لما تحب وترضى انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم الكافرين اغفر لأمواتنا جميعا إلى أرواحهم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات